0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier
1: een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Corine wortman bool voorzitter van Pensioenfonds ABP. ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland. Het wordt door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling aangemerkt als een van de duurzaamste van het land. Welkom mevrouw Wortman.
0: Goedemorgen. Ja, maakt niet uit. Goedemiddag. welkom. Ja, hè. Ja. Gewoon, wij zitten hier gewoon allerlei tijden met elkaar te ja. praten. Het gaat maar door
1: 24 uur en dit wordt er dan uitgehaald. Magnus Billing, die kent u misschien, van het tweede pensioenfonds Alecta. Die stelt dat pensioenfondsen bij uitstek geschikt zijn om in te zetten op duurzaamheid.
0: Onderstreept u dat? Uh, ja, zeker, want... Uh, ABP heeft uh, 2,9 miljoen deelnemers. En uit ons onderzoek uh, blijkt dat uh, zij het in toenemende mate ook belangrijk vinden... dat wij hun pensioeneuro's ook op een duurzame wijze beleggen.
1: Ja, dat is interessant. Dat onderzoek is onder de eigen leden gedaan. Ja. Gigantisch groot. Dus ja. bij uitstek, dat is geen overdreven term. Maar dat nee. betekent wel, uh, van de 3 miljoen, hoeveel vinden dat een goed idee?
0: Uh, het is uh, een meerderheid uh, die dat wil... Uh, maar wij zijn ons er wel heel erg van bewust dat al die 2,9 miljoen deelnemers eigenlijk verplicht bij ABP pensioen sparen ja. om uiteindelijk ook een goede oude dag te hebben. Het is geen periodische banken, ze
1: kiezen er niet voor, nee. ze zitten hier, ze kunnen niet anders.
0: Uh, ze, ze kiezen er niet voor, ze, ze sparen dat verplicht. En daarom vinden we het ook wel belangrijk om goed de balans te houden tussen, we willen duurzaam en we, we zijn met heel veel uh, initiatieven bezig, maar we letten heel goed op dat dat rendement voor die deelnemer er ook komt.
1: Maar dan toch nog even, hoeveel mensen zijn het in percentages uitgedrukt die willen dat ABP duurzaam belegt?
0: Uh, Zo'n 60, uh, uh, ruim 60 procent.
1: Ik durf haast niet te negatief te worden, maar dat is groot. Maar 40% wil dus iets heel anders. Die nou, denken, die, die zijn bang voor de rendement, of niet?
0: Nee, zo zwart-wit uh, nee. is het niet. Uh, want uh, daar zitten meerdere vragen in. Uh, maar er is ook zeker een dikke meerderheid die zegt... Uh, ik, mijn pensioeneuro's moeten rendement opleveren. En zeer terecht. Het ja. Want uh, het is voor hun oude dag...
1: Maar denken die ook meteen, die, denk, die mensen aan, die aan hoge rendementen denken... wacht even, uh, dat kan niet als je duurzaam gaat beleggen. Die hebben de waarschuwende vinger omhoog of die zijn een beetje bang?
0: Nou, ik, we merken dat we op dat punt uh, ook de deelnemers echt mee moeten nemen... in waarom we het doen en ook uh, uh, dat we ook kunnen aantonen... dat het rendement op, uh, goede rendementen oplevert. Dat lijkt
1: de politiek allemaal, van Man Je uh, moet de mensen nou, meenemen, je ziet hoe moeilijk dat is. Hè? Uh,
0: inderdaad, uh, dat is ook voor ons een uitdaging... Maar wij baseren ons op wetenschappelijk onderzoek. Uh, we hebben breed gekeken naar allerlei wetenschappelijk onderzoek. En dat toont aan dat wij, uh, als wij deze pensioeneuro's op een duurzame wijze beleggen, dat we op termijn minstens hetzelfde rendement kunnen halen, en mogelijk zelfs een beter. Dus duurzaamheid is eigenlijk, wordt eigenlijk steeds meer een soort hygiënefactor om het lange termijn rendement ook te borgen.
1: Ja, maar we merken de politiek dat iedereen er van alle kanten gebruik van kan maken... ook van dit soort teksten en daar uh, boosheid mee kan gaan opwekken. En dan kun je hond honderd keer roepen dat je gelijk hebt, maar je wil het ook krijgen. Dan zul je mensen ook uh, qua draagvlak en gevoel mee moeten krijgen. Hoe kun je dat doen in uw positie?
0: Nou, dat is absoluut het geval. En uh, wat wij doen is dat wij veel met deelnemers in gesprek gaan... en ook heel transparant zijn in wat we wel doen... Maar ook in wat we niet doen. Want wij zijn geen uh, pinautomaat voor uh, leuke groene initiatieven. Nee. Elk uh, beleggingsvoorstel wordt door onze beleggers heel degelijk bekeken. Draagt het bij aan, uh, aan rendement? Uh, is het voor tegen redelijke kosten? En draagt het bij aan duurzaamheid? En pas dan worden keuzes gemaakt.
1: En hoe kunt u dan uiteindelijk als ABP de transitie naar een duurzame economie versnellen? Dus letterlijk versnellen in Nederland?
0: Ja, dat is, uh, onze bijdrage uh, aan die energietransitie is voor ons niet iets van zwart-wit. Dus we, we, we stoppen met steenkolen beleggen en dan zijn we duurzaam. Onze inzet is dat we bij willen dragen aan die beweging. En dat betekent dat bijvoorbeeld ook een cementbedrijf moet ook verduurzamen. Ja. Dat kost heel veel uh, energie... Nou, als zij ook uh, hergebruik van grondstoffen uh, meenemen... Nou, dan wordt dat ook duurzamer. Dus die moeten we ook aanzetten. En we moeten niet alleen ons focussen op de steenkolen, punt één. Uh, en punt twee, wat je in de Nederlandse discussie uh, heel erg merkt... dat is dat heel veel gezinnen zich zorgen maken... over de kosten die het uh, met zich meebrengt... als ze ook hun eigen huis moeten verduurzamen. Wat je ziet is dat er heel veel... Wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt technologische innovaties nodig zijn om uiteindelijk ook heel kostenefficiënt dat te kunnen doen. Maar we zien en... bijna
1: in heel Europa dat grote groepen kiezers dat niet geloven en dat inderdaad de discussie richting kosten gaat en die zeggen, ja wacht even, iedereen kan maar die mooie praatjes verkopen, en kan maar met wetenschap beginnen maar ik geloof er niks van, ik heb het idee ja. dat op korte termijn wij meer moeten betalen. En als je dan toch transparant wil zijn, wat zegt u dan tegen die mensen?
0: Ja, dan, de, dat is dan juist het punt wat ik uh, wilde maken dat wij ook uh, ah, uh, met een nieuw een soort en
1: energie, e Ja, u wilt de versnelling brengen. in dit gesprek <laughs> ja, aanbrengen, merk ik
0: uh, uh,
1: We hebben maar twee uur de tijd hè?
0: Ja, uh, precies uh, u brengt me bijna in verwarring, maar ah, dat uh, geeft niks. Niet, ik nee, laat me nee, niet van nee, de wijze u brengen. Veel te veel ervaring, het punt wat ik wil maken is dat wij voor onze deelnemers nu ook uh, in het belang van onze deelnemers ook een Nederlands Energietransitiefonds hebben opgezet. Uh, waarin we ook kleine in, 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 initiatieven gericht op innovatie, dat we die, uh, daar ook, uh, die ook kunnen steunen. Ja, dat is een interessante, daar moeten, het... uh,
1: moeten we misschien even iets over zeggen, want dat is begin 2019, februari 2019, officieel opgericht, januari. Ja, genuari. klopt. Wat, wat houdt het fonds dan precies in?
0: Uh, Nederlands Energietransitiefonds, uh, dat is een uh, fonds waaruit uh, ook investeringen gedaan kunnen worden in nieuwe technologieën, technologie in start-ups uh, in Nederland... die met hun initiatieven ook kunnen bijdragen... aan veel beter en kostenefficiënter... ook die energietransitie tot stand brengen. Ik
1: zou bijna zeggen, dat is de ene kant. Dat is inderdaad een hele concrete maatregel. De andere kant is natuurlijk... De niet-duurzame bedrijven, die moet u dan ook goed voor ogen hebben. Misschien zelfs wel kunnen definiëren. Hoe doet het ABB dat? Een, een niet-duurzaam bedrijf, hoe definieer je
0: dat? Uh, nou ja, wij hebben in onze hele aandelenportefeuille wereldwijd... Hebben wij, uh, maken we onderscheid tussen koplopers en achterblijvers in een bepaalde sector... Die koplopers, als die uh, goed renderen, kunnen onze beleggers daar sowieso in beleggen. In die achterblijvers kunnen ze alleen beleggen als die ook aantonen, aan kunnen tonen dat ze uh, zich willen verbeteren op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, goede arbeidsomstandigheden. En, uh, uh, en dan gaan uh, onze beleggers daarmee ook in gesprek. Maar moeten bedrijven wel laten zien dat ze na een paar jaar ook echt een koploper zijn geworden?
1: Zijn er bedrijven te noemen die, die zeker onder de term niet duurzaam vallen? Ik bedoel, de wapenbedrijven, dat lijkt me eigenlijk een, een hele simpele. Nou, da, daar zijn we allemaal wel van overtuigd. Maar zijn er nog meer?
0: In dit verband wil ik uh, graag bijvoorbeeld een bedrijf als Posco Dewo noemen. Die eigenlijk op een niet duurzame wijze palmolie produceert. Daar beleggen wij niet meer in. Uh, ook maar, al zou
1: het hele hoge rendementen opbrengen?
0: Ook al zou het hoge rendementen uh, opbrengen. Wij beleggen wel in palmoliebedrijven die gecertificeerd palmolie, uh, uh, palmolie produceren. Dus dat uh, zit in onze aandelenportefeuille hoe wij naar bedrijven kijken. Maar de kernwapens en de clusterbommen
1: die vallen sowieso af. Uh,
0: tegelijkertijd inderdaad, kernwapens, clusterbommen, maar ook tabak. Want uh, dan krijg je zoiets van... ja tabak op duurzame wijze produceren. <laughs> maar mensen gaan er toch aan dood. Ja. Dus daarom hebben we tabak en kernwapens helemaal uitgesloten. Dus daar beleggen we niet in.
1: En hoe zit het met alcohol? Uh,
0: alcohol, ja alcohol uh, is, uh, als je daar te veel van gebruikt, uh, dan is het niet goed. Maar dat is niet per definitie schadelijk. Nee, dus zelfs van
1: de Nationale Gezondheidsraad mogen nog, uh, geloof ik, uh, één glaasje per week drinken. Hè? Dus uh, We zijn nog niet helemaal en, in en, het kogeschild. schijnt zelfs goed te zijn
0: <laughs> ja. voor hart- en vaatziekten Kijk als je af. dat doet. Kijk
1: dat mag nog wel. Dan is er nog iets, Kees um, uh, Arts, uh, dat doen we altijd. Hè. Even kijken wie was uh, voor u te gast hier en uh, de vorige keer was dat Kees Arts. En Kees Arts is van Protix, een insectenfabriek, die eiwitten uit insecten halen. Een, een grote duurzame uh, beginner, terwijl hij al negen jaar bezig is. En Kees Arts kent u nu nog niet, en kennen wij nog niet, maar over drie, vier jaar weet iedereen wie het is. En dan wil aan alle talks van deze man vechten. En hij wist dat u zou komen, we hebben gevraagd wat wil hij van u weten? Ja, welke korte termijn financiële kansen? ...heb je laten liggen omdat ze een lange termijn duurzaamheid zouden kunnen belemmeren?
0: Oep, dat is een, uh, een heel erg abstracte uh, vraag. Nou nee, het gaat echt over,
1: ik vind het volgens mij een hele goed. Jij zegt korte termijn financiële kansen, die zou je dus nu kunnen pakken. Laten we dat nu even doen. Uh, maar uh, op lange termijn zouden ze wel de duurzaamheid kunnen belemmeren. Dus laten we dat toch maar niet doen. Dat zijn bijna principiële keuzes die je daar moet maken.
0: Wat wij in ieder geval niet doen, waar wij het net over hadden... ...is producten niet beleggen in producten die per definitie schadelijk zijn... Alle andere beleggingen die worden door onze beleggers beoordeeld op hun lange termijn perspectief. Wij zijn geen activistische uh, aandeelhouder. Wij zijn geen belegger uh, die voor het korte termijn gewin gaat... Uh, juist dat langere termijn uh, perspectief zit eigenlijk in de genen van onze beleggers. Uh, want uh, ja, En dat is ook het voordeel waardoor wij als ABP ook zo'n hoog rendement kunnen halen... over de afgelopen 25 jaar gemiddeld 7%. Uh, omdat wij die, dat lange per termijn perspectief hebben...
1: Nu heb je Lucienne de Bakker van de Vereniging van Beleggers voor Duurzaam Ontwikkeling. Die stelt, en ik citeer haar, dat inzetten op olie en gas op termijn nog veel risicovoller is dan inzetten op schone energie. En het ABP zet nog wel in op olie en, en zelfs op kolen. Uh, kunt u dat toelichten? Hoe komt dat?
0: Uh, ja, wel zeker. Uh, en dat komt omdat wij niet uh, zwart-wit uh, kijken naar, uh, of naar olie dan wel uh, uh, duurzaam of, uh, of hernieuwbare energie... Wat wij willen met onze portefeuille is bijdragen aan die trend van verduurzaming. Want ook energiebedrijven zullen hun bijdrage moeten leveren. En als wij zeggen, Shell en BP, wij wassen onze handen schoon. We beleggen er niet meer in. Hebben we ook geen invloed meer. Dat is wat, Terwijl... wat de
1: financiële actiegroep uh, Follow This zou willen. Ja. U zult uiteindelijk hun resolutie daarom ook niet ondertekenen.
0: Uh, wij, uh, wij hebben uh, de laatste resolutie hebben wij niet gesteund omdat ze eigenlijk nadat Shell zijn ambitie had uh, verhoogd... op uh, klimaatverandering, dat ze wilde dat Shell daar nog verder in ging... En wij hebben gezegd, ja, ambitie is mooi, maar je moet het realiseren. Wij wilden zien dat ook de topmanagement afgerekend zou worden op het bereiken van die doelen. Dus wij hadden ons onthouden op die resolutie. Een half jaar later hebben we inderdaad dat resultaat geboekt dat Shell dat gaat doen. En ook Mark van Baal van Follow This was daar blij mee dat we dat met elkaar bereikt hebben. Dus we kiezen soms een andere route... Nogmaals, we zijn geen activist. Onze beleggers beoordelen altijd weer, is dit een reële eis en hoe kunnen we dit bedrijf verder krijgen en wil dit bedrijf verder gaan? Want als een bedrijf dat niet wil, ja, dan beleggen wij er op een gegeven moment niet meer in.
1: Ja, wat is op een gegeven moment, dat is ook bijna zijn het dreigende woorden aan het rest van ook een grote partij als Shell?
0: Nou, op dit terrein uh, is Shell een, uh, een koploper. Hè? Want BP uh, proberen we ook die kant op te krijgen en andere uh, energiebedrijven. Maar Shell houden we heel scherp in de gaten wat ze doen in Nigeria als het gaat om corruptie en arbeidsomstandigheden. Als Shell daar de
1: verkeerde kant op gaat, dan zou het kunnen zijn dat u afhaakt.
0: Uh, als, als zij op termijn daar niet verbeteren, en dan kijken we altijd over een aantal jaar, bedoel, dan kan het op een gegeven moment een andere afweging ja, ik zou bijna worden. Ik hebben. Als ik
1: mevrouw Wortman was, zou ik denken: geweldig dat ik op deze plek zit, want ik heb als ik u zo goed beluister, misschien op deze plek nog wel meer invloed dan als politica.
0: Um, de, de invloed die wij als ABP-bestuur hebben, is dat wij als het ware de beleidslijnen uitzetten van waar moeten onze beleggers rekening mee houden, waar moeten ze naar kijken. Maar de beslissing. Beleggen we er wel in of niet in? Die wordt gemaakt door beleggers. En gelukkig niet door het bestuur en door mij. Want nee, uiteraard. Voor je het nee, maar uiteraard. Maar ik wil nee, bijna iets politieks. Nee, nee, oh nee zeker. Dat is, dat is
1: zeker niet de bedoeling van deze vraag op dit moment. Het gaat er nu eigenlijk om uh, voor bijna voor u een inkoppertje. Dat je denkt, nou ja, kies eens even. Waar, waar, waar heb je de mensen? Op alle gebieden heb je natuurlijk invloed. Maar hier reikt hij uiteindelijk nog verder.
0: Nou, uh, uh, Al doet ik, u het niet ik in één keer. Uh, voor mij persoonlijk ervaar ik wel uh, deze post als de mooiste die ik heb uh, gehad in mijn uh, loopbaan. En hoe lang bent u bezig? Uh, ik ben nu vier jaar ABP voorzitter nog vier jaar. Uh, uh, ik ben net herbenoemd voor uh, vier ja. jaar, en dus uh, nog vier uh, jaar. dat ga ik graag uh, <laughs> volmaken. Maar uh, dat, dat je uh, toch uh, staat voor het uh, goede pensioen, het goede duurzame pensioen van die 2,9 miljoen deelnemers, dat is een gigantisch maatschappelijk belang. En we staan altijd enorm in de schijnwerpers. Want iedereen weet ons te vinden, ook Tuurlijk. maatschappelijke organisaties... om hun doelen te bereiken. He, als je een mooie belegging hebt, nou, dan moet er niemand... Banken, ja, financieren goede niet, gebruiken. En dan worden wij uh, als pinautomaat aanges ja. aangesproken. Ja. Maar om ons rugrecht te houden, maar wel echt die bijdrage te leveren... Wat ik soms frustrerend vind, is uh, als iets uh, uh, niet goed gaat... Uh, eh, of, of er is een belegging... Uh, waar wij in zitten en waar een, een maatschappelijke organisatie kritiek op heeft... ja, dan staat het uh, op de voorpagina van de krant. Uh, terwijl wat we in die hele portefeuille aan die trend van verduurzaming bijdragen... ja, dat wordt dan onderbelicht. Daarom nou, ik, heb ik, nieuws, hoor, hoor. Blij... ik heb goed
1: nieuws voor ik heb goed nieuws voor Er zijn, zijn, zijn heel veel de, de, de media in brede zin proberen niet alleen maar het negatief nee, te belichten. Nee, nee. U weet het, nee
0: en uh, ik ben ook blij met de uh, VBDO dat die ons uh, op de eerste plaats heeft gezet... En dat ervaren was een enorme steun in de rug om vooral door te gaan.
1: De VWDO, de Vereniging voor Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Waar we het net over hadden, Lucianne de Bakker. Je hoort Corine Wortman-Kool, bestuursvoorzitter bij ABP. En net spraken we over de manieren waarop ABP inzet op duurzaamheid. En zometeen praten we verder over haar achtergrond. <tied> Bij mij in de studio Corine Wortman-Kool. Net spraken we over ABP nu spreken we verder over haar persoonlijke drijfveren. Maatschappelijke betrokkenheid. Als ik uh, uw cv bekijk, uw, uw loopbaan bekijk, oude interviews ook heel lees, met mensen over u praat, dan gaat het altijd over maatschappelijke betrokkenheid. Het lijkt een soort open deur, maar ik bedoel, uh, op uw leeftijd, met alle respecten... maar dan heb je het ook waargemaakt. Waar komt het vandaan? Was het, zat het al heel jong in?
0: Ja, dat heb ik echt letterlijk uh, met de paplepel uh, ingegeven gekregen. Ik uh, kom uit een ondernemersgezin... Met uh, vijf dochters. Dus ik, had, uh, ik heb vier zussen. Uh, en vijf meisjes bij elkaar. Uh, ja, ja, ja. Ouders en
1: nooit de harde hand van de man in de discussie. Uh,
0: nou, uh, ik, zou, uh, ik heb het anders ervaren. Dat okay. uh, mijn ouders het altijd vanzelfsprekend hebben gevonden. Die hebben zelf ook altijd allebei... Uh, in de politiek en in het maatschappelijk leven zijn ze heel actief geweest. En die vonden het altijd vanzelfsprekend dat wij alle vijf een goede opleiding kregen. Maar ook dat we daarmee wat gingen doen. Ik kom toch een beetje uit een liberaal-calvinistisch nest. Liberaal-calvinistisch? Ja, een beetje. Kan dat? De, nou, de, de oude uh, CHU, hè, dat is uh, lang oh. geleden. Ja, nee, zeker. De Christi-Historische
1: uh, Unie. Dat waren inderdaad uh, de mannen en vrouwen van Stavast. Is dat de <laughs> Bible Belt ook? Of
0: ja, niet? Ja, ja, maar wel uh, op een. Uh, op een uh, liberale manier. Uh, want er werd af en toe een
1: oogje dichtgeknijpt op zijn katholiek. Nee, mijn nee. ouders
0: die zijn juist uh, heel erg uh, altijd op uh, dat iedereen telt en uh, uh, iedereen moet kunnen meedoen uh, in de samenleving. Wel bijzonder wat uh, u zegt,
1: uh, vijf zussen en alle vijf dus uh, gestimuleerd om ook een maatschappelijke carrière ja. te hebben. Is dat ook gebeurd?
0: Ja, is ook gebeurd. Uh, van wetenschap tot uh, verloskunde en van makelarij tot, uh, nou, bestuursvoorzitter van de ABP. Kijk aan. En, de van u, en de achtergrond van uw ouders? Uh, mijn vader had een uh, makelaarskantoor. Uh, en mijn moeder heeft daar altijd in meegewerkt. Dus die is ook uh, een voorbeeld geweest. Maar wat ik vooral ook uit mijn jeugd heb meegenomen... is dat het niet je leven, de, uiteindelijk je beroepscarrière... en niet alleen is om het geld, te, geld te verdienen... maar om een bijdrage te leveren. Om Geen meesterschap, is denk ik, voor belangrijk, te belangrijk. Te zijn. Ja, dat is echt de dagelijkse praktijk uh, van... Ja, het rentmeesterschap. En uh, daarom vind ik het ook zo mooi dat ik... Ik heb in het bedrijfsleven gewerkt. Ik heb in, op een Haags ministerie gewerkt. Ik heb in de Europese politiek gezeten. Maar echt de mooiste baan vind ik nu uh, bij ABP. Omdat uh, dat, dat is een heel groot financieel belang voor onze deelnemers. Maar het is tegelijkertijd ook een heel groot maatschappelijk belang. Hè, om uh, die... -euro's ook op een goede, duurzame manier te beleggen. Nee, het is
1: duidelijk. Het is er ooit bij de paplepel ingegoten. Het is er nooit meer uitgegaan. Het is alleen maar sterker geworden, als ik u zo hoor. Je kunt wel zeggen dat, uh, dat uh, uw ouders inderdaad liberaal waren. Want u bent geloof ik getrouwd met een katholieke man. En voor de mensen die wat, wat jonger zijn, snappen dat niet meer. Maar vroeger als je, eh, laten we zeggen, protestant christelijk was en katholiek, dat kon niet met elkaar. Hè? Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Ja,
0: maar dat is nou, dat typeerde mijn ouders, want vanaf dag één <laughs> was hij van harte welkom. En uh, hij is dus, er nog dus, steeds. Hè? En hij is er uh, ja, nog steeds. Er uh, nog, ja. Dit jaar 37 jaar, dus uh, dat is uh, uh, het mooiste daarmee. wat me overkomen is in mijn leven.
1: Nog mooier dan het ABP? Nog mooier dan het ABP. Nou, 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 nou kijk, ah, sorry, u begint echt te glunderen. Ja. Dat is een goed teken, ja. Mag ik weten wat uw man uh, beroepsmatig doet?
0: Uh, die is uh, jarenlang directeur geweest, ook internationaal, van de Wereld Alzheimer Organisatie. Oh. En uh, werkt nu als adviseur in die uh, sector. Dus uh, ook die uh, gaat voor, voor een maatschappelijke opdracht. En, en de maatschappelijke opdracht vertaalt zich ook in,
1: uh, in rolmodel zijn thuis. Dat, uh, dat beide vechten om wie is het duurzaamst of niet? Uh,
0: kan je ja, een beetje de maat. Nemen? Nou, we, de, in die zin, uh, onze kinderen hebben de, de een uh, die werkt helemaal uh, op het terrein van duurzaamheid bij een van de grote bouwers. Uh, in Nederland. Uh, en de ander uh, zit in de financiële sector, in de private equity. Dus uh, uh, onze dochter zegt altijd uh, tegen onze zoon, nou als jij het geld verdient, dan zorg ik voor de duurzaamheid.
1: Hey, dat is interessant, hè? want hier wordt het gescheiden. En we proberen dat in de praktijk natuurlijk samen te laten gaan. Dat, dat, is, nou, dat zou als ideaal je, zijn.
0: Als je de gesprekken uh, hoort tussen die twee, dan is het helemaal niet gescheiden. Want uh, uh, onze dochter zegt, uh, ze begrijpen het bij ons alleen als, als je ook de euro's laat zien. En onze zoon investeert in bedrijven die juist ook weer bijdragen aan technologische innovatie. Dus, uh, u
1: komt uit een, een covidistisch liberaal nest, nest. Dat betekent dat je, dat je niet uh, heel rigide bent. Dat je af en toe ook wel eens iets doet wat, wat volgens de, de regels misschien niet helemaal mag. Als het dan gaat over duurzaamheid, uh, waar zondigt u?
0: Nou, deze uh, herken ik eigenlijk niet zo. Hey. Wat ik wel herken is de degelijkheid. En uh, met nou, de benen op de grond. Ja. Uh, Nuchter. Nuchter en degelijk. Dus wij, uh, uh, wij jagen als ABP uh, geen uh, duurzaamheidshypes achterna. Uh, het beleid wat ons bestuur heeft opgesteld... Dat, dat ervaar ik ook heel erg in mijn hart... als passend ook uh, bij mij en om dat uit te dragen. Omdat het realistisch is. Wij willen niet vooruit hollen... Uh, maar wij willen wel juist aan die beweging naar duurzaam bijdragen. En uh, staan er ook voor... ...en dat leg ik ook uit... ...als we in bedrijven beleggen... ...waarvan dan gezegd wordt... ...ja, die zijn nog niet duurzaam... ...nee, die moeten, dat ook, uh, die moeten duurzamer worden... Maar ik probeer even
1: naar uw eigen ecologische voetafdruk te zoeken. Want uh, nou kinderen, dus dan, ja, dan heb je al behoorlijk wat uitstoot. Maar uh, vliegen bijvoorbeeld? Uh, veel vlees eten? Uh,
0: in mijn eigen, uh, in mijn eigen ecolo ecologische footprint daar is echt nog verbetering mogelijk. Waar dan? Uh, wij zijn, uh, In toenemende mate eten we meer vegetarisch en minder vlees. Maar in toenemende dat, mate? Ja. We, dus
1: ik, zes dagen Argentijnse steek en dan één dag... Uh, nee, nee
0: nee, uh, nee, nee, nee. Die Argentijnse steek is nee. voor, de heer, voor de heren in ons gezin en niet uh, Toch wel? Kijk, aanzeggen. Oh, dus toch nee, toch een maar traditionele... kijk, dat is aan het veranderen. Uh, ja, en we hebben een huis, we wonen in Zeist uh, tussen de bomen, ja, om dan zonnepanelen op het dak te leggen. Dat is niet echt, uh, dan, daar komt de zon niet bij, dus dat helpt niet. Maar we hebben wel groene energie.
1: Maar het helpt ook niet, denk ik, om elkaar tot voortdurend te maat te nemen. Want u zegt al, uh, nuchterheid is geboden. Dat is heel belangrijk, of niet?
0: Nou, en dat stoort mij eigenlijk wel in de discussie in Nederland. Uh, het lijkt een enorme tegenstelling uh, dat je voor of tegen het klimaat bent. En dat het veel geld ga gaat kosten of dat je niet wil dat het geld gaat kosten. Dat is mij... Nou, misschien is, is dat mijn natuur ook, maar veel te zwart-wit. Want we zullen wel stap voor stap die kant op moeten... maar wel op een manier dat het ook kostenefficiënt kan. Daarom hebben wij ons ook energietransitiefonds uh, uh, hebben we opgezet. Dat het kostenefficiënt kan... En dat uh, iedereen dat ook kan meemaken. Het beeld dat we ook uh, in Zeist uh, binnen uh, vijf jaar dat alle huizen van het gas af moeten. Dat is volstrekt onrealistisch. En sommige mensen hebben inderdaad dat beeld dat we daar naartoe gaan. Maar Ik vind
1: het interessant wat u nu zegt. Want uh, nou is, nou, dan gaat het over de roep om duurzaam leiderschap. Ik zou bijna zeggen wat in de politiek moeten blijven. Want dit geluid hoor je niet zoveel. Ja. Hoe komt dat? Is dat u kent, dat we daar zo eerlijk mogelijk in zijn, u kent de werking van de politiek. Ja. En is het ook heel lastig om als politicus dit soort uitspraken te doen?
0: Nou, uh, uh, dat, oh, soort wat de dat soort redelijke uitspraken worden vaak niet gehoord. Uh, die komen niet uh, over de bühne. Die, uh, die worden uiteindelijk... Nou, mag
1: ik u toch even onderbreken? Maar mag het ook wel? Je hebt natuurlijk ook een heel cordon voorliggers daaromheen... Die, die alle trucs en, en strategieën en, en, en techniekjes kent en roept doe dat nou niet, want daar is de achterban er niet mee eens. ze nou, worden dan ik, vervolgens op afgerekend.
0: Ik ken een aantal partijen die, uh, die heel erg waarschuwen tegen te hard hollen. Uh, maar het wel belangrijk vinden om toch een klimaatakkoord te sluiten. En wel stap voor stap die richting op te gaan. Dus uh, ik, ik, het geluid is er wel in de politiek. Maar het is eigenlijk een beetje het redelijke midden. Wat uh, op dit moment wat vermalen wordt uh, tussen de uitersten.
1: Nou bent u niet altijd uh, behoorend tot het redelijke midden in uw uiting. Hè? U durft af en toe ook uh, stevig keer te gaan. Soms is het nodig. Bijvoorbeeld, ja. uh, u kent het nog wel. Een uh, mooi voorbeeld altijd als het om het discussies in het Europarlement gaat. Sarkozy Kleine man, maar een hele grote mond, stevig type, daar durfde weinig mensen tegen in te gaan. U deed dat wel. Hij noemde u zelfs een lastpak. Hoe kwam ja. dat?
0: <laughs> nou ja, ja, omdat ik stond voor degelijke overheidsfinanciën en ook een meerderheid in het parlement achter me had, uh, dat niet alleen Nederland zich aan de begrotingsregels moet houden, maar ook Frankrijk, Italië, Griekenland. En uh, Sarkozy wilde eigenlijk dat een land toch zelf zou kunnen beslissen of ze aan de regels zouden voldoen. Ja, en met die meerderheid van het parlement is het uiteindelijk wel uh, gelukt uh, om uh, dat voor elkaar te krijgen. Alleen, uh, als ik daar nu naar kijk, uh, dan mag het nog wel een tandje steviger in de uitvoering. En hoe dan? Nou, uh, uiteindelijk uh, is het toch vaak een politieke afweging. Uh, hè? Dat hebben we met Italië gezien onlangs. Uh, wordt, is het nou voldoende wat ze doen om hun begroting op orde te krijgen of niet? Uh, maar goed, dat was mijn, uh, mijn vorig leven. Uh, maar ik volg dat nog wel op de voet. Ik hoor
1: wel als rode draden steeds uh, duurzaamheid, degelijkheid, het redelijke midden zoeken. Ja. Als je zoekt naar, wat we ook in deze podcastreeks proberen, zoeken naar duurzame leiders. Het mooiste is natuurlijk als je een paar namen kan noemen, rolmodellen. Hebt u, hebt u die voorhanden?
0: Uh, als het om duurzame leiders gaat... dan uh, vind ik dat er van een aantal grote bedrijven uh, in Nederland... dat die dat wel degelijk doen. Veike Sibesma voorop.
1: Paul Polman. Uh,
0: Paul Polman. Uh, alhoewel uh, niet alle producten van Unilever even duurzaam uh, zijn. Nou, maar hij nu even in, -natuurlijk, maar wel, in grote wel uh, neer te zetten. Uh, maar ook uh, ja, een aantal pensioenfondsen... ook onze collega's van Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn... Uh, en wij, ook wij uh, proberen in onze sector zo'n leidende positie te hebben. Maar uh, in juist omdat het zo'n grote
1: discussie is, dat het voor u als uh, pensioenfonds ook zo belangrijk is, uh, waar zouden duurzame leiders, mensen die anderen dus in beweging kunnen krijgen, waar zouden die aan moeten voldoen?
0: Nou, wat ik belangrijk vind, hè, want u benoemt mij als een duurzame leider, dus laten we maar niet. definiëren maar hoe, moet, ik, dit, hoe dit ik ik dat zit. Maar dan moeten dit uh, Duurzaam leider zijn betekent voor mij niet een soort wetren. Van om de duurzaamste te worden. Uh, wat, wat ik belangrijk vind, is dat je ook echt kunt laten zien... dat je daadwerkelijk een bijdrage levert. Dus dat je daadwerkelijk, en dat is voor ons met onze investeringen... trouwens niet alleen uh, uh, in Nederland en in Europa... maar wij beleggen ook in een bedrijf wat micro-kredieten uh, in Afrika uh, uitzet. Een bedrijf wat goed rendement maakt een bedrijf wat bijdraagt aan goede scholing uh, in, uh, in Brazilië. Dus, uh, maar dat wij kunnen laten zien... dat die pensioen-euro's meer doen dan rendement opleveren. Dan geef je
1: dus voorbeelden, dat is heel duidelijk. En uh, uitleg op een goede manier, hè? niet paternalistisch. Ook een dialoog heeft u allemaal verteld, dat begrijp ik. Uiteindelijk wil je wel weten... Uh, de nieuwe duurzame leider van de toekomst heeft een bepaalde stijl van leiding gegeven. Ja. Wat is uw eigen stijl van leidinggeven? Uh,
0: dat is uh, uh, staan uh, voor wat je doet, hè? het goede doen en dat ook laten zien... En daar ook heel transparant in zijn, heel open in zijn. Ook als je maakt. Als het maakt. goed gaat, maar ook de dialoog aangaan uh, als het spannend wordt. Hè, wij hebben uh, een eigen actiegroep van deelnemers, ABP Fossiel Vrij. Daar spreek ik regelmatig mee. Die, willen, die zijn het niet helemaal eens met onze koers. Die nee. vinden dat wij verder moeten gaan. Maar die, door ermee te praten, levert dat ons weer nieuw extra inspiratie op... En begrijpen zij beter dat we wel door die hele portefeuille uh, heen inderdaad uh, fors aan het verduurzamen en zijn. En een goed
1: voorbeeld, ook een, een voorbeeld van leidinggever. Je kunt ook zeggen dat, dat dat legt schade op. U begint er bijna zelf over, dat, dat is inderdaad heel transparant. Ik had het ook wel gewild, maar het is goed dat u het zelf inderdaad doet. Dat vind ik een goed voorbeeld. betekent wel dat u uiteindelijk te, is, probeert te bewegen naar het redelijke midden. Want als uw ABP volledig fossielvrij zou zijn, wat zou dat
0: betekenen? Um, nou, uh, dat redelijke middel komt me iets te vaak langs. Uh, wa waar wij naar bewegen. Maar drie keer al, hè? Ja, nou, dus ja drie ja. keer al. Ja. <laughs> waar wij, want we hebben echt een duidelijk doel voor ogen. En dat doel is dat goede rendement voor die deelnemer... ...op een duurzame wijze realiseren. Dat is het doel wat we voor ogen hebben. Daar hebben we ook concrete doelstellingen op gesteld. Want daar hou ik ook van. Je moet ook wel resultaat boeken. Zeker. Nou, die concrete doelstellingen voor 2020... ...die gaan we allemaal uh, halen, uh, ziet het nou uit... En we zijn nu bezig, ook weer in samenspraak met onze deelnemers... met, met uh, hoogleraren die ook bij ons pensioeneuro's beleggen... met uh, maatschappelijke organisaties samen om te kijken... van hoe gaan we nu voor de komende vijf tot tien jaar ons ja. beleid verder voortzetten. Dat en, begrijp ik. En, en dat ook om daar zo het gesprek over te zoeken... dat vind ik ook echt voor een leider belangrijk. Je moet het goede doen... Uh, maar ook telkens weer in gesprek gaan... om je te laten inspireren en te kijken hoe het beter kan. Een
1: goede leider geeft ook antwoord op vragen. Mijn vraag was uiteindelijk, mijn vraag was, uiteindelijk uh, als ik even strek mag zijn... hoe komt het, uh, wat, wat zou het betekenen... als het ABP volledig fossielvrij zou zijn?
0: Nee, dat, is, uh, dat zou voor dit moment... Uh, uh, is onze inschatting ten koste gaan van rendement. Maar de belangrijkste... Dus is
1: rendement belangrijker dan duurzaamheid? Uh,
0: voor ons... Uh, en dat, heb ik, dat is de rode draad door dit hele gesprek. Uh, dit zijn de pensioeneuro's waar wij rendement op willen halen Zeker. op een duurzame wijze. Maar wat wij wel doen is dat wij, uh, en daar lopen we wereldwijd voorop, dat we voor die hele portefeuille klimaatrisico's in kaart brengen. Want wij zijn ook uh, uh, in die dialoog die wij hebben met partijen... Ja, komen de stranded assets vaak langs. Hè? Dus het risico dat je iets belegt... waar eigenlijk de waarde uh, straks van ja. naar beneden gaat. Daarom uh, inventariseren wij de klimaatrisico's op de hele portefeuille. En nemen we ook maatregelen als we zien dat dat inderdaad financiële effecten heeft. Dus um, um, door die combinatie van die beweging in de portefeuille... Van steeds minder kolen, ste uh, 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 olie en steeds meer naar gas en hernieuwbare energie. Steeds meer energie-efficiëntie uh, en uh, de klimaatrisico's goed in kaart brengen, denken wij dat wij op een solide wijze uh, bezig zijn.
1: Aan het woord is Corine Wortman-Kool. Net spraken we over haar persoonlijke drijfveer en natuurlijk ook over rendement en duurzaamheid. En zo praten we verder over de houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel en over haar visie op de klimaatdiscussie
0: kort.
1: Bij mij de studio Corine Wortman kool Net spraken we over haar achtergrond, nu praten we verder over de rol van pensioenfondsen in Nederland. Want wat is er voor nodig dat uh, pensioenfondsen niet alleen duurzaam zijn op het gebied van investeringen, maar als het ook gaat over de zin van houdbaarheid, hoe blijven de pensioenfondsen houdbaar? En ik geef wat voorbeelden. Uh, hoe zorgen we er vooral voor, ik heb het nu over de mensen die zich er druk over maken, dat het pensioenstelsel überhaupt nog bestaat over tientallen jaren. De dekkingsgraad zit onder de druk, al tien jaar niet geïndexeerd. Het scheelt 10 tot 5, 15 procent, ook al zijn die berekeningen uh, verschillend af en toe. En uiteindelijk komt het door het beleid van de Europese Centrale Bank. De rente blijft laag en we weten zeker dat dat nog een tijdje zo zal blijven. Wat zegt u tegen mensen die zich om die reden zorgen maken? Uh,
0: aan onze deelnemers die zich zorgen maken... Uh, Proberen we aan de ene kant uit te leggen waarom binnen de spelregels waarin we nu pensioen moeten vormgeven, uh, uh, we doen wat we doen en wat ze van ons kunnen verwachten. Uh, wat, uh, wat we daar altijd bij vertellen is dat, uh, uh, want het is te kort door de bocht om te zeggen het komt door de ECB dat wij de pensioenen niet kunnen verhogen. Nee, maar het is even... Uh, toen onze deelnemers pensioenpremies inlegden... was de levensverwachting een stuk korter dan nu. Dus gemiddeld krijgt elke gepensioneerde veel langer uh, een pensioenuitkering. En dat kost geld. Dat is al 10% van die indexatie. Maar toch het stand. beleid
1: van het ECB kun je niet helemaal wegpoetsen natuurlijk.
0: Uh, ik ben niks aan het goed praten. Nou ja, ik praat uh, alleen uh, in het economen na die nog, op
1: dit gebied uh, internationaal uh, nou, het, <laughs> een spoor hebben iets.
0: verdiend. Uh, uh, het is niet iets van alleen de rente uh, en de rente wordt trouwens niet alleen door de ECB bepaald, maar ook door hoe de economie zich uh, ontwikkelt. Het is niet alleen iets van rente, want rente dat maakt en ik zeg het maar even heel grof, dat is toch van uh, reken je die pensioenpot meer toe aan de ouderen of aan de jongeren. Wat veel belangrijker is, of wat ook belangrijk is... dat is de rekenregels die wij nu moeten toepassen... en de enorme buffer die wij moeten aanhouden. Maar wat belangrijk is, en daarom hoop ik echt... dat nu de komende weken, de komende maanden... er een pensioenakkoord gesloten wordt... want er is meer aan de hand. Mensen werken niet meer 40 jaar als kostwinner... bij dezelfde werkgever... waardoor het eigenlijk vanzelfsprekend wel goed maar komt Maar dat weten met we pensioen. al jaren.
1: Alleen waarom loopt de politiek dan zo achter?
0: Uh, de, 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 wijze, de veranderingen die nodig zijn uh, met die flexibele arbeidsmarkt... om het pensioenstelsel uh, meer toekomstbestendig te maken. Die ingrediënten zitten allemaal in het akkoord wat sociale partners bijna gesloten nou,
1: hadden. Nou, minister je die uh, struikelde daarover... Uh, daarna zijn voorganger komen, is inderdaad, ben, bijna heeft u gelijk. Ben, in, maar het lukte weer niet, hè? het is nee, zo moeilijk.
0: En uh, dan ziet u, u hoort de irritatiegraad in mijn stem omhoog gaan. Ja, ik loop weg bijna. Ik, ze, waren ik zeg, ja. de, ze waren er bijna. Dat was een akkoord wa wat voor onze deelnemers, waar wij goed mee uit de voeten konden, ja. voor onze deelnemers. Maar dan worden er andere thema's die ook belangrijk zijn. AOW-leeftijd, vroeg pensioen, dat is ook belangrijk. Maar in de hele, ook als ik zo uh, de maatschappelijke discussie uh, uh, volg, dan is, zijn die thema's en de discussie die daarover met het kabinet gevoerd wordt, liggen de meningen nog. Ver uiteen om uiteindelijk een akkoord te bereiken. En mijn oproep aan de partijen is: pensioen voor die miljoenen deelnemers, niet alleen van ABP, is zo belangrijk. Ik kan het echt niet meer uitleggen als er de komende vijf jaar iedereen er in zijn uh, loon op vooruit gaat. Dat we bij onze gepensioneerden, als het economisch goed gaat, dat wij de pensioenen niet of nauwelijks kunnen verhogen.
1: Ja, dat speelt, dat, dat speelt mee. Maar uh, ik ga er niet te lang op door. Maar toch, het monetaire beleid van de ECB speelt natuurlijk ook wel een rol. Want het maakt toch wel uit of die rente nog eens vijf jaar lang op een gegeven moment gaat. Het gaat er wat gebeuren de, want, natuurlijk. Uh,
0: het is belangrijk dat er een, uh, een realistisch renteniveau wordt opgelegd uh, aan de pensio Fondsen. Daar is nu uh, onder leiding van Jeroen Dijsselbloem een commissie ingesteld uh, door, uh, 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 door het kabinet uh, om daar naar te kijken. Laten we daar vooral de experts volgen. Want daar lopen de meningen zo uiteen. Oh, en waar ik voor wil waarschuwen... Wil ik wil wil waarschuwen? Uh, waar ik voor wil waarschuwen is dat uh, uh, de suggestie die sommigen wekken, dat we draaien even aan de renteknop pensioenfondsen mogen even met een hogere rente rekenen... en dan hebben we het probleem nee, opgelost. Nee. Dat is niet de Dat heeft u gelijk in te
1: veel genuanceerder. Aan de andere kant, om meteen experts te volgen... In, 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 laten we zeggen, de goede oude tijd was het geen probleem. Maar ja, zoals u weet, we leven wel in een vertrouwenscrisis... in heel de, ja, de westerse wereld. Klopt. Dus mensen zijn helemaal niet bereid om gewoon experts te volgen. En als iemand gaat zeggen in een positie als de Uwe ook... Oh, er is geen commissie bij de heer Dijsselbloem... Dan, dan, Hoor ik ook heel veel mensen, hè? zeker als ja. ik kijk wat, op, op welke partij iedereen nu aan het stemmen is, in grote getalen, die denken, ja, daar heb je de elite weer aan het woord, die geloven niks van. Wat zeg je dan tegen die mensen?
0: Ja, maar moeten we dit dan speelbal maken van een soort politieke discussie en een soort koehandel van wat het uiteindelijk moet worden? De realiteit is dat die rente, die zal, nooit meer terug, die zal binnen afzienbare tijd niet meer terugkomen op de niveaus waar die op heeft gezeten. Daar moet je ook realistisch naar kijken. En dan zul je realistische wijze een nieuw renteniveau uh, moeten uh, vaststellen. De Nederlandse bank is daar soms misschien wel eens heel erg prudent in. Als je dat vergelijkt met andere Europese soms landen. Soms wel eens heel erg prudent. Waanzinnig ja, voorzichtig. Dat Laten we is gewoon heel heldere taal gebruiken. Uh, dat is ook weer deze leider. Hè, die, die probeert <hijen> toch altijd degelijk en genuanceerd te zijn en te blijven. Of wie heeft u het laatst genoemd? Uh, uh, ik uh, had het over de Nederlandse bank en hij, hij leidt die, die soms... Dan, nou ja. Uh, de, hij is soms ten opzichte van andere Europese landen, is de Nederlandse centrale bank, uh, soms wel eens heel erg prudent. Maar het gemak waarmee sommige politieke partijen zeggen van nou we draaien even aan de renteknop en hebben we het opge opgelost. Ik, dan, dan verliezen we... Echt definitief de steun van de jongere generaties voor pensioen. En dus u is voorziet ook wel dat het daarom
1: gaat. Het is vooral, ik bedoel, het nee. is heel veel, maar het is ook heel groot nog steeds. Die strijd tussen jong en oud. Uh,
0: daarom is het zo belangrijk dat we niet alleen kijken naar de rekenregels voor pensioen. maar dat we ook uh, de, de flexibele arbeidsmarkt, de gewijzigde omstandigheden, het afschaffen dat jongeren eigenlijk ten opzichte van de premie die ze inleggen... relatief een lage opbouw krijgen. Uh, en pas uh, na hun 45ste uh, meer opbouw... terwijl ze dan misschien het pensioenstelsel al verlaten hebben... Ja. omdat ze ZZP'er zijn geworden. Dat soort wijzigingen. Wat ook heel belangrijk is... is uh, dat uh, jongeren die willen graag inzicht in... wat zit er voor mij in de pot? Die, die, dat zegt ze niks wat ze straks na AOW-leeftijd uh, krijgen... Wij hebben daar experimenten mee gedaan voor al onze deelnemers. Die hebben inzicht in hun pensioenpot. En dat verder ontwikkelen... ...draagt ook heel erg bij aan het vertrouwen. En ook daarvoor zijn die wijzigingen in het stelsel... ...dus los van de rekenregels, ook die wijzigingen in het stelsel... ...zijn hard nodig. Ik
1: wou het zeggen, want anders blijft er toch inderdaad... ...de babyboomer tegen de millennial. En de babyboomer heeft nota bene, hoe ironisch kan het zijn... Ja. ...de millennial gebaard. Dus dat, dat, staat, ja. dat gaat dan in uh, deels gezinnen ook niet goed, hè?
0: Nee. Uh, ze kijk, bij
1: elkaar langskomen.
0: En tegelijkertijd, en daar komt dan weer die redelijkheid... ...van deze leider uh, langs. Het begint dezelfde uh, af. Uh, uh, tegelijkertijd... Uh, als je vergelijkt wat een Nederlandse gepensioneerde krijgt aan pensioen... en je vergelijkt dat met andere landen... dan is ons pensioenstelsel nog altijd heel erg goed. Alleen dat hoort u in dit lange gesprek, noem ik het... maar dat hoort u niet zo vaak uit mijn mond... omdat ik niet het soort wil goed praten dat het allemaal wel oké okay is. Die veranderingen zijn nodig. Maar nog een reden waarom besluitvorming zo belangrijk is... Uit onderzoek blijkt dat alleen al doordat er jarenlang discussie is, krijgen mensen het gevoel het deugt niet. En uh, voor je het weet uh, gaan we dan de fundamenten van dit mooie stelsel aantasten. Uh, daar staan wij pal voor, hè, het collectief pensioen beleggen, waardoor we uh, al die mooie uh, rendementen kunnen halen. Uh, uh, waardoor je levenslang... Uh, uh, ook oh, dus door duurzaam te uitkeuring. beleggen. Want dat gaat
1: natuurlijk. Dat is een hele belangrijke in deze discussie. Ook door duurzaam te beleggen, kun je inderdaad hoge rendementen halen. Je kunt alleen niet precies zeggen op wat voor termijn.
0: Uh, uh, mensen, uh, willen, mensen zijn niet nee, altijd even
1: geduldig ook op dit gebied.
0: Nee, maar oh, wij blijven dat onderzoeken. Uh, de koers die wij hebben ingezet, kunnen we ook die goede rendementen ook naar de toekomst toe borgen. We zijn natuurlijk wel afhankelijk ook van financiële markten. Dat Tuurlijk. was de laatste maanden van vorig jaar niet, niet zo fijn. Maar goed, dat trek ik weer bij. Uh, maar nu raak ik van mijn koers
1: U heeft uw punt wel gemaakt. Ik het, heb mijn uh, punt wel uh, gemaakt. Maar het belangrijke punt dat we wil ook nog even willen maken... althans ik graag, en ik hoop dat u daar een antwoord op heeft... de manier waarop het debat over klimaat en duurzaamheid uh, wordt gevoerd. Um, laten we zeggen... Nederland bijvoorbeeld, na de laatste provinciale statenverkiezingen is onbestuurbaar geworden, zeggen mensen die er helemaal geen helmen in zien. Anderen zeggen heel goed dat die discussie nu eindelijk is op scherp wordt gesteld. En dan nog een derde punt. Wat, nou eerst maar dit, wat, wat vindt u welke, aan welke van de twee staat u het dichtst bij?
0: Nou ja, uh, ik vind dat wij een hele erg uh, toch een levende democ democratie hebben, dat mensen hun hart volgen als ze stemmen. En de uitkomst, daar zullen de politici uh, uh, en het kabinet hun weg in moeten vinden om uh, daar binnen meerderheden te zoeken en ook te leren van, uh, van de manier waarop mensen wel of niet op partijen hebben gestemd.
1: Mag ik één ding uitpikken in Nederland? De klimaatwet, uh, die moet ja. ook nog door de Eerste Kamer. En uh, na deze verkiezingsuitslag lijkt het zo dat uh, die ook niet doorheen zou komen. Dat betekent 2050, 95% CO2-uitstoot, zou allemaal kunnen zijn dat dat soort lange termijn. Uh, zaken weer op, uh, op de helling komen?
0: Nou, als ik het bekijk vanuit het perspectief uh, van uh, ABP, uh, dan is voor ons niet het allerbelangrijkste hoe hoog die ambitie in Nederland uiteindelijk wordt gesteld. Wat voor ons belangrijk is, is dat je wereldwijd een beweging ziet van uh, wij moeten een, een verduurzaming inzetten. Wij moeten schoner omgaan met grondstoffen. Dat je in toenemende mate ziet dat bedrijven, hè, want dat hebben we het niet alleen over DSM en Unilever, maar dat bedrijven daar ook goed winstgevend mee kunnen zijn. Sterker nog, in hun businessmodel ook willen bijdragen aan die verduurzaming. En wij willen dat stimuleren met onze beleggingen. Dat dat is onafhankelijk van hoe hoog we de ambitie in Nederland leggen... zien wij dat uh, uh, als onze opdracht.
1: En dan nog een heikelpunt: uh, Speelt Europa daar een hele grote rol in of niet? Of moeten we het echt uh, voorlopig tot de eigen natie staat beperken?
0: Uh, Europa speelt daar wel degelijk een rol in. Ik zal u één thema noemen. Dat is de prijs voor CO2. Die bedrijven moeten betalen als ze veel CO2 uitstoten. Het zogenaamde Europese emissiehandelssysteem. Ja. Als die prijs op een hoger niveau wordt gelegd in heel Europa, dan uh, worden de, de concurrentieverhoudingen worden niet verstoord. En dan worden investeringen in, uh, in duurzaamheid die worden sneller winstgevend. Dan is het sneller aantrekkelijk voor bedrijven om niet de CO2-uitstoot te handhaven, maar in nieuwe technologie te investeren. En wij beleggen dan weer graag in die bedrijven. Dus daar kan, daar, ik hoop dat de nieuwe Europese Commissie daar een forse stap gaat zetten.
1: U blijft nog uh, zeker vier jaar ongeveer iets minder actief in deze functie. Daarna misschien toch de politiek nog in, want je kunt gewoon heel lang doorgaan in deze tijd. We worden allemaal heel oud.
0: Bij ABP uh, kun je drie termijnen uh, voorzitter zijn. Uh, ik ben net aan mijn tweede termijn uh, begonnen, dus ik uh, heb nog heel wat jaren voor de boeg, hoop ik. Want we hebben nog een enorme opgave te gaan... Zowel aan de kant van, duurzaam, van duurzaamheid met goede rendementen. Als uh, ook als het, uh, mijn hoop uh, dat we toch echt door, doorslag, uh, of de omslag kunnen maken naar een nieuw stelsel. En daar zit voor ons ook nog heel veel werk aan. Om dat op een hele goede, evenwichtige manier voor onze deelnemers door te voeren.
1: Tuurlijk, het, het, het zou een enorme klus, zou een enorme ommekeer zijn. Ik dank u hartelijk, Corine Kool. Je luisterde naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit
0: was de Green Leaders podcast voor
1: deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.